Hej och välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör supporterpodden om Kalmar FF av mig, Tim McVitie Östborg och Adam Modig. Vi är tillbaka denna veckan efter en, en, en sur förlust måste vi säga. Men Adam du har du har varit iväg på lite annat och du var inte med förra veckan. Du får gärna berätta hur du har haft det. Du har varit i Hamburg va? Ja jag har varit i Hamburg, kollat lite fotboll. Upptäckt staden Det var gött En jäkligt trevlig stad som jag absolut kommer åt Vända till Men matchen Såg jag inte på plats då utan den sågs på min Mobiltelefon på ett hotellrum Ja så du har inte De bästa förutsättningarna för att kunna göra En analys av den här matchen Ja men tillräckligt är det ju ja, ja. Jag har ändå sett matchen Ja det, det kanske räcker vi, vi har konstaterat att den här matchen Alltså jag har liksom suttit och tänkt Vad fan ska man säga om den här matchen För det känns som en ganska ja, men Platt match Bara en, en match som liksom ja, men Flög förbi lite och, och försvann iväg lite I tomma intet Men nu har jag sett om den i här i eftermiddag Så har jag ändå kommit fram till en hel del saker Så det ska bli kul att snacka lite om den här matchen Det är även så att jag imorgon Ska ringa upp Henrik Jensen och det kommer jag klippa in i det här avsnittet Så vi spelar alltså in detta på måndag Jag ringer Henrik Jensen tisdag Och har en ambition om att släppa upp avsnittet tisdag kväll Så har ni koll lite på ja, hur snacket går Men jag tänker att jag börjar med att klippa in den intervjun här Så vi, vi kör på det Då sitter jag här med Henrik Jensen över telefon Hur är läget Henrik? Det är ganska bra tycker jag. Vi har precis tränat så har en jättebra träning och så ja, bra känsla. Och, ja, vi kollar mycket framåt mot nästa matchen så ja, bra känsla. Ja härligt. Jag tänker att jag vill ändå snacka lite om Norrköpings matchen och sen avsluta med några frågor om Malmö. Så vi börjar i den änden. Vad tar ni med er i positiv bemärkelse från matchen mot Norrköping? Vad var du nöjd med? Oh, um, jag, jag var nöjd med var mycket av vår andra, andra helläck. Jag tycker vi mycket starka uttryck i andra helläck. Uh, vi vi um, har stort boll i Norrhof. Jag tror det är 71 procent i andra helläck. Uh, så vi har stort tryck på Norrköping och um, får också skapat, speciellt på slutet, vi vill gärna skapat lite fler stora målchanser tidigare. Uh, och har vi gjort det så tror jag också att vi har haft en bra för att vinna matchen uh, Det lyckas vi väl inte helt med men vi har bra kontroll och vi, vi trycker dem tillbaka uh, Och så får vi dem chanser på slutet var, var vi i alla fall ska sätta in av dem Och få med hem en poäng som jag tycker vi har förtjänt uh, Första heller var inte lika bra och vi, uh, Jag tycker Norrköping var starka, kom ut med uh, hög press och försökte att stressa oss kom in i duellspel och sådana. Det, det, det löste vi inte så bra som vi kunde. Och mål vi släpper in också. Också på ja, en situation där vi har mycket möjlighet för att förhindra det. Så, men jag tycker att andra helläg var, var på många sätt det vi gärna vill. Och vi, vi kom, kom till de situationerna som också skulle kunna ge mer på fler målchanser och i alla fall ett mål. Så det är väl det jag tar med från matchen. Så en arbetsinsats också var vi alla siffror visar att vi springer mycket mer än Norrköping. Vi, vi är bra i vår duellspel och sånt. Men det är nog nyckelsituationer var vi inte är tillräckligt bra. Och det, det var det som var den största besvikelsen efter matchen. 
Ja, vi diskuterar lite i det här avsnittet framåt om målet som släpps in. Vi konstaterar att det är väldigt skickligt av Norrköping. Det är en skicklig boll av Daniel Eid och ett skickligt avslut. Men finns det något... Kalm FF hade du kunnat göra annorlunda i försvarsspelet för att kunna täppa till det? Ja, absolut. Det som händer innan det är att det är en 3-4-dueller. Bollen där går längre spel upp från... For Jakob Schindler op mod Hymels, hvor vinden kommer helt ind i situationen, og ud på kanten øh, kommer der et par dueller også, hvor vi ikke kommer, ja, hvor Norsjøbing helt enkelt vinder duellerne, øh, og det gør, at den pludselig får en fri spiller der, og så er det naturligvis veldig hyggeligt øh, med, med spillet der Daniel Leitz, og vi, øh, vi, vi bliver passet over, øh, og, og vi er lidt for sent til at komme ind i, og få lagt pres på, på Victor Lind i, i momentet, så ja, vi, Många spelare som kunde ha gjort det lite bättre i den situationen för att förhindra att det avslutet. Men det var också väldigt skickligt av Norrköping i det momentet och det går snabbt. Men vi har absolut chansen för att förhindra det flera gånger. Mm. Eh, vi har en, en sekvens i första halvlek som, som egentligen är väldigt bra. Det, är ungefär, det känns som att det är ungefär fem minuter där vi verkligen trycker ner Norrköping och ja, men lägger oss nästan utanför deras straffområde. Vet du vilken sekvens jag pratar om? Ja, det är det den var vi har en 4-5 inspel i straffområdet. Ja, precis. Jag, jag undrar, för vi kommer liksom till en del halvlägen och nästan chansen. Ja, men ja, vad, vad ja. kan man göra där för att det ska bli ännu farligare om man kan få ett skott och få till en farligare målchans? Ja, alltså, vi får ju någon skott också i första halvlägen. Vi har en del avslut, men det blir blockerat. Mm. Och det, och jag, ju in, och jag håller helt med. Alltså, det är där efter 25 ungefär. Äh, 25-35. Ja. Där, där, där har vi en bra period på matchen när vi kommer till, till många situationer. Vi har, vi har en 4-5 avslut som blir blockerat. Äh, för Norrköping och spelar med väldigt många folk in i straffområdet och det och dem försvarar sig på vårt sätt att blockera vår avslut så så nej så, så jag tycker egentligen vi försöker i den period att fylla på med många folk och vi har mycket tryck på det men dem försvarar sig bra där i det momentet och det var ju också alltså när man tänker på att Norrköping i den här säsongen har haft en strategi när de har spelat mot Hammarby Borte, Elfsborg Borte och där de går på fembacklinje kanske Malmö också det är lite tveksamkring men i alla fall och så väljer de mot Kalmar hemma och går på fembacklinje det visar också att Norrköping har stor respekt för oss och vill, vill göra en annorlunda match och vill försvara sig på ett mer, ännu mer stabilt sätt. Och det är ju det får de respekt för vår spelsätt. Så, så vi visste om att vi skulle bryta ner en fembacklinje och det var det som vi, vi försökte så bra vi bara kunde. Men vi lyckades ju inte tillräckligt bra för så har vi, så har vi skapat och gjort i alla fall ett mål eller två mer. Ja, det är definitivt ett, äh, men ändå något form av kvitto att, vi, att Kalmar FF gör något bra när man tvingar motståndarna till att ställa upp med fem backar och även två väldigt defensivt inriktade mittfältare. Men du, från en sak till en annan här, jag funderar lite på äh, domarinsatsen i den här matchen äh, och då tänker jag på ett gult kort som Ricardo Friedrich får i matchen innan för maskning. Jag tycker det kändes som att Oskar Jansson borde fått ja, i alla fall en tillsägelse och kanske till och med ett gult kort för maskning. Jag tycker det tog väldigt lång tid för honom att slå upp bollen. Hur, hur ser du på detta? Tror du att domarna är extra hårda mot just Ricardo? Eller har du, har du funderat på detta? Ja, jag tycker också att de tog väldigt mycket tid på insparka men också på långa inkast. Alltså, det försöker jag också... 
Kan vi se det på verdens snilleste sæt og forklare for, for dommerne, at, øh, at de skal anvende øh, 45 sekunder øh, hver gang på at tørke bollen. Og, altså, altså, det tykker jeg aldrig er for lang tid, så skal vi aldrig falde mere, mere øvertid end det, vi får. Øh, så jeg var veldig uforstående over for, at vi bare har fire minutters tillægtid i andre halvæg. Jeg tykker, var helt utroligt, også i første halvæg. Så, men, altså, ja, jeg... jeg, jeg jeg var mere uforstående over for det. Om, øh, øh, og det er klart, at vi, øh, det, det kendes inden det som om, at øh, Ricardo i dem sidder han kunne, at han skulle gøre mygge for at få sine morninger, eller for sin morning senest. Så, ja. Men det er jo dum og skøn. Altså, det, det kan vi heller ikke anvende noget tid på. Det er ikke det, som gjorde, at vi ikke vinder matchen. Vi havde tilrækkeligt med tid til at, at skåbe endnu mere på, på Nordsjøbing, og det gjorde vi ikke. Så vi kendte, vi kendte dommeren hylden, men der var klart, der var, der var lidt omkring tiden på matchen, som jeg heller ikke var nødt med. Ja, men tror du, de er ekstra hårde mot Ricardo? Tror du, at det er noget forutbestemt, at de vet at han er en sorts målvakt, og andre målvakter er på andre sidder? Tror, tror du, at det er for, forbestemt, liksom? Ja, det jeg har ingen ordning, om jeg skal være ærlig. Altså, det, jeg kan i hvert fald bare konstatere, at det er en decens som om, at Ricardo skulle gøre mygge for at få sin morning senest. Nej. Og i den her matchen virker det som om, at ja, både på indkast, men også på, på indspark, altså veldig tidligt, tager veldig, veldig lang tid. Men, åh. Det, det, det er jo dommeren, som skynder. Jeg tykker egentlig, en ordre, man gjorde en, en, udover det med tiden er en, en, en vår match. Så ja, det er, vel, det er vel det, som er min forklaring. Mm. Något som glædte mig i den her matchen var, at Sacco Ylle tuppade inbytt og fik en halvtimme. Hur resonerer du kring det bytet, at han får chansen i just denne matchen? Jamen, for vi har trykket uh, Nordsjøbing uh, veldig langt ned. Uh, og jeg er, jo, jeg er jo en træner, som ilder tid i bytet. Altså, det er også derfor, vi er det lukket, tror jeg fortfarande. Jeg så statistikken for nogle vækker tilbage, men det er lukket, som har gjort flest mål for afbytere i Altsvenskan. Så jeg er jo en træner, som ilder at bytte tidigt. Og i den her matchen, der var det Sacco, for vi har trykket Nordsjøbing så langt tilbage. Og der er han en spiller, der som med sin skikkelighed mod lågstående forsvar kan, kan passere en gyppe uh, helt enkelt. Så, um, så det, var, det var den skikkelighed, den vi behøvede i den her matchen. Og jeg tykker faktisk, han gjorde et, et ganske bra indhop uh, i, i matchen. Kan vi forvente oss at få se flere indhop på Sacco kommende fem matcher i Allsvenskan? Ja, det kommer an på matchbilden, på hvordan øh, han præsterer til træning, øh, præcis som alle de andre. Mm. Så iblandt så er det Sakus kvaliteter, man behøver, iblandt så er det Demi Symmets, iblandt så er det Simon Skrapp, eller det er Kevin Jensen. Altså, altså det kommer meget an på, øh, på den matchplan, man lægger, og hvordan matchen den også formerer sig øh, under matchens gang. Så, så øh, absolut tror jeg, vi får brug for alle vores spillere, om jeg skal være ærlig for... Øh, så, så det, det er på det sättet jag, jag ser det. Ja, något jag funderar på när det alltså kring av eller inhoppare är dels var det Ronny Jansson där mot Mjällby och så nu även Sakyle typ det känns som att det är vanligare i andra till på alltså kanske i andra klubbar och så att man slussar in med fem minuter och sen tio minuter och sen halvtimme men i båda de här situationerna har det blivit en halvtimme direkt. Är det något liksom är det, no, är det är det med meningen att det blir så? Är det för att du vill slänga in dem? Och, finns det någon anledning till det eller har det varit framtinget eller hur resonerar du där? 
Og det er for jeg lider på dem. Mm. Øh, og dem er til rigtig brug for at spille. Så. Og som jeg så før, så er jeg veldig stor tilhænger af tidlig i byten. Øh, for jeg ved, at det giver effekt. Og det er det, som, som alt data viser. Så øh, skal man give afbytter en reel chance for at have en effekt på matchen, så må man bytte tidligt. Mm. Og med fem byten, som man har nu i, ja, i stort set alle europæiske ligaer, så er det jo en... Øh, så, så måske man anvende den fordel. Det er sådan, jeg ser det. Øh, og det har vi gjort i de fleste matcher også, så, så, det, så det er der de fund. Men det er for det med at rigtig bra og det med at redde sig hjælpe lokket, så der er ingen, ingen kunstigheter. Og nu er det en ny match på søndag. Hur er statusen på spelartruppen? Har det tillkommit några skador sen sist? Eller är det samma status? Uh, nej, vi har några tillbaka i full träning och Sebastian Nilsson, Nilsson som också är tillbaka i träning så det är väldigt glädligt mm. efter hans... Uh, skåret tillbaka i, ja det var mars, april, ja. äh, mars tror jag äh, han är också tillbaka i träning så det är väldigt glädligt så det är bara Kalle Gustafsson som, äh, som tyvärr inte, inte tränar med Lokos mm, hur, hur är status på Romario? Han, är han redo för 90 minuter på söndag? Han hade en liten smäll för några omgångar sedan Ja, och, och det har tagit lite på veckan han ja. har ju Gjort det jättebra när han kom in för bänken och, och hjälpte locket och han är med i full träning nu. Så han äh, konkurrerar tillsammans med de andra om en startplats äh, på, på söndag. Mm. Hur går förberedelserna nu inför matchen på söndag? Ja, men det, nu har vi tränat idag. Vi kommer att ha en, en väldigt lång dag i morgon där vi både kommer att köra fotbollsträning, teori och, och gym. Så det blir en, en lång dag för spelarna. Och så har vi äh, fredag lördag upp mot matchen, där vi, äh, vi går in och djupar in i också gameplanen och hur vi ska försvara och hur vi ska anfälla. Äh, så så en, en, en bra uppladdning med det vi kallar högbelastande force, där vi tränar hårt äh, här två dagar. Äh, har det min dagsvila och så, och så tränar vi upp på hur vi ska äh, hantera gameplanen. Men vi har redan börjat med att träna våra principer också idag äh, i träning som vi alltid gör i början på veckan äh, och implementera dem in indirekt in i, in i träningen. Det som kommer att bli viktigt på, på söndag mot Malmö. Ja, det är ju så att det är majoriteten av spelarna hade Henrik Rydström som tränare förra säsongen. Det är inget jag vill fastna i, men jag undrar, tror du att det kan ge lite extra tändvätska att det är gamla, gamla tränaren, även Oliver Berg, Sebastian Nanasi, det är en del familiar faces. Tror du, kan, kan det ge lite extra ja, men tänd, tändvätska? Det er svært for mig at svare på. Jeg tror, det er, det er jo bare roligt. Altså, jeg tror også, at Henrik tycker det er roligt at komme tilbage til den forening, han har været en så stor del af så mange år. Og spillerne sikkert tycker det er roligt at spille mod sin gamle træner. Jeg spillede mod mit talent, mod Nordsjøbing, mm. og han tyckte det var veldig roligt, at han kunne gøre afgørende målet mod mig. Så, så jeg tror mere, det er på det sættet. Det er mere, at det er Malmöfest, der kommer, og vi ved, at det er just nu Sveriges bedste lok, og det er, det er en match, som betyder utrolig mycket for supporterne, for spillerne, for, for alle, for Storn, om vi kunne, om vi kunne drille dem lidt og, og tage en vinst her. Og vi har vist, at vi er bra mot den bedste, og jeg er helt sikker på, at vi kommer gøre en bra match på søndag også, men det er klart, at det bliver en jättesvår match, men, men det bliver en rolig match, så det, det er en match, vi absolut har en, en fin chance i. Vad kommer ni nu göra för att vinna den här matchen på söndag? Kommer ni ändra någon taktisk bit från matchen senast? 
Ja, det kan være absolut, men uh, det kommer ind der beredt det her team, så vi analyserer jo altid modstanderen, så, um, og vi, vi skal naturligvis hit, uh, vi skal både stænge ned, for det bliver man jættebror på, men vi skal også uh, give dem lidt dilemma i, i sætter dem spiller på, og, og hitte dem, uh, dem små sårkæderne, som de har i deres uh, spil, så det er det, det, vi ja, kolder redan på ny og jobber ind i loket under den her Och jag antar att du, precis som jag, såg Malmös match igår mot BP. Där har BP en väldigt bra andra halvlek och skapar massa chanser. Tar du med dig någonting från den matchen som kanske ni kan använda? Du behöver inte säga specifikt vad, men om det finns någonting. Ja, ja absolut. Vi har kollat matchen tillbaka också. Så, så det, det är ju så att vi alltid jobbar på, oavsett vem vi, vem vi spelar mot. Så vi, och jag kollar naturligtvis också på matchen i år. Så vi får se, men en, en grej det är ju att hitta lösningar uh, i teorin och annat är att exekvera det på planen. Så det kommer att kräva en topp, topp prestation uh, och det vet alla om. Uh, men det tror jag också vi, vi, kan, vi kan göra. Jag har stor tro på... på på vores lok og på spillerne, så vi, vi går ud og, og kører, og alle presser af på Malmø, de måtte jo vinde, de skal vinde SM Gyld, og vi kan gå mere ud og spille med en større frihed, altså, og skal ud og nyde og spille så et kylde match. Ja, det er laddade supportrar og även laddat spelertrup, hører jeg på dig, så vi ser verkligen frem emot matchen på søndag, det kommer bli ja, men en mycket trevlig eftermiddag, hoppas vi på. Så Henrik, stort tack att du ställde upp här en kvart. Det var jävligt trevligt att få snacka lite. Och så önskar jag dig och resten av spelarna lycka till inför, inför söndag. Tack så mycket. Och igen, otrolig uppskattat den stöttningen vi har fått också på borteplan, hemmaplan de senaste matchen. Det har varit otroligt kul. Och också i den perioden var vi hade lite svår under sommaren. Att supporterna verkligen visste stöttning i den perioden och hjälpte spelarna. Det, det var häftigt och med sig vinner det också för oss. Så, så verkligen uppskattat den stöttning laget har fått i, i den här perioden. Stort tack Henrik. Ha, ha det bra nu. Ta hand om dig. Tack själv. Vi oss. Det gör vi. Hej på dig. Hej. Ja, där fick ni alltså höra Henrik Jensen. Ja, jag har ingen aning hur den intervjun blev eller vad vi sa. Men det brukar gå väldigt bra när vi pratar med Henrik. Och han brukar vara trevlig. Så jag antar att det blev så även denna gång. Jag hade blivit väldigt förvånad annars. Men du Adam, vad ska vi mer prata om i det här avsnittet? Jo, vi ska ju prata om Norrköpingsmatchen såklart. Och sen, precis som jag antagligen har pratat med Henrik en del om, ska vi även prata om Malmö-matchen. Det finns ju en del, ja, men en del att ta från där. Det kommer bli en het match av flera olika anledningar. Så vi, vi lägger lite krut där i slutet ändå. Men vi börjar ju där, ja, såklart från förra matchen mot Norrköping. Vad, vad fick du för bild från din lilla mobilskärm från den här matchen, Adam? Om vi kan väl börja i början av matchen så Ja det, det liksom, känns logiskt 15-20 minuterna Så var jag väldigt väldigt förvånad Att se hur matchbilden Blev Det var inte det jag förväntade mig Jag förväntade mig inte att Norrköping Skulle ha så mycket boll Som de hade och jag förväntade mig inte Att de skulle ha det Säkra och trygga spelet Jag minns inte exakt hur bollen har siffrorna Så ut men det var rätt överlägset 61-39 Ja, 
till Kalmar-fördel det... när matchen blåses av. Jag vet inte, för du är inne nu på den här första 15-20 minutersperioden. Hur det såg ja, ut och då, där, Beke. Och då hade Norrköping betydligt mycket mer bollen av än vad vi hade. Ja, det låter... Det var jag inte riktigt beredd på att uh, se. För jag f- hade ändå förväntat mig att vi, på tanke på de här matcherna, skulle gå ut och ta kommandot och gå ut och vilja föra matchen. Men Norrköping hade gjort sin läxa kändes det som och visste kanske inte precis men de visste ju tillräckligt mycket för att ändå få oss lite ur balans. För jag tyckte att det var lite tafatt och vi var inte riktigt där och tillät Norrköping rulla lite boll och hamna lite snett i pressspel och så vidare. Ja, du har rätt i det du säger. Det blev verkligen en liten så här mjukstart för Kalmar. Vi kom in, eh, nu använder jag mjukstart i helt fel kontext, eh, förstår jag också. Men vi började lite, ja, men ja, lite, lite mjäkigt. Det var inte riktigt det här farten som jag vant oss med. Men jag blir alltid så jäkla positivt överraskad av Glenn Riddersholm. För han är, känns som en väldigt underskattad tränare. Han, eh, han går lite under radan, men ändå så lyckas han ta... Mycket resultat För jag blir alltså imponerad av hur Norrköping ställer upp Alltså rent taktiskt sett För de ställas upp med fembackslinjer eh, fem i denna matchen Tre mittbackar alltså eh, Och det är inget de har gjort mycket alls av eh, Jag tror knappt att det har hänt den här säsongen Och det säger ju dels så säger det ju en del om vad, Alltså vilken bild andra lag har av Kalmar FF Och då vad Glenn har sett inför matchen eh, Och sen så ställer de också upp med en inemittfältskonstellation på Kevin Hög Jansson och eh, Jesper Cisse, vilket alltså, det är väldigt, väldigt defensivt. Alltså två ganska defensivt. Hög Jansson definitivt väldigt defensiv och sen med fembackslinjen. Det känns väldigt defensivt men de lyckas ändå liksom ja, men ta tag i matchen de första 15 minuterna, 20 minuterna och eh, få ett grepp på det. Eh, men sen efter den här perioden så vaknar ju så vaknar ju vi ändå till ganska rejält skulle jag säga. Vad, 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 hur skulle du förklara det som hände Efter den här perioden då? Nej, men om, om man bara tar de här första 20 minuterna Så in, det känns det som att Som du säger mittfälts, In i mittfältet Norrköping är väldigt defensivt Och det känns som att deras spel Är bara på kanterna Nu så dubblar de ju upp på kanterna egentligen Och det hamnar vi lite efter Så de kommer alltid i numerära överlänge på kanterna mm. Men sen efter de här 20 minuterna Så tar vi tillbaka matchen Till vårt mittfält och där är vi ju numerärt än mer än Norrköping. Och det är där vi vill ha bollen för där är vi bättre än Norrköping. Och det är egentligen det jag tycker vi lyckas göra efter de här minuterna när Norrköping har ägt matchen. För det var någonting jag inför matchen när jag kollade på just detta inne i mitt fältet som Norrköping ställde upp med. Så då var alltså första tanken som slogen var ju att fan... Vi har ett mycket bättre mm. mittfält än Norrköping. Dels för att jag inte tycker Hög Jansson har presterat särskilt. Ja, men han har inte varit så bra i inledningen. Han kom ju ganska nyligen. Han kom i somras. Och sen även Cici. Alltså Cici är en bra spelare. Väldigt löpstark och rivig. Men en, kanske inte den mest alltså, begåvade spelaren när det kommer till passningsspelet. Så jag var ändå ganska positiv när jag tänkte på vårt mittfält som har funkat så himla bra. Eh, mot Elfsborg och Häcken eh, och att, det, att det skulle vara den trean Mot den här Norrköpings tvåan det, det gjorde mig positivt så därför blev jag ja, men Överraskad att vi inte kunde ta tag i det I början men du är, du är inne på Helt rätt saker Adam att vi eh, Vi tar ju över på mittfältet där Och vi skapar ju faktiskt en eh, Alltså 
en, en forsering som sträcker sig över en väldigt lång period. Det känns som att vi nästan parkerar oss utanför deras eh, straffområde och eh, ja, men bara behåller bollen där, skapa inlägg, skapa instick. Va, vad tycker du om den perioden? Jag, jag, det var den frågan jag ställde tidigare men vi hamnar ja. på ett annat spår men jag ställer den igen. Ja, den blir ju mycket bättre när vi får in bollen och när vi tar hand om bollen helt enkelt, tar hand om matchen så resulterar det ju att vi lyckas trycka ner Norrköping och komma till de här Halvlägena, vi har pratat om det matcher tidigare under säsongen Att vi skapar lägen att kunna skapa någonting Men det här sista besluten, sista touchen är inte riktigt där Så det är det som håller oss eller trycker oss tillbaka i den här matchen Som inte gör att vi har mål Det är att det här lilla, lilla, lilla flytet som vi haft Kanske mot Häcken och mot Älvsborg Inte satt nu mot Norrköping Utan det hade krävts lite, lite till Ja, men i en match som Norrköping borta, alltså det, det är ingen enkel bottamatch långt ifrån. Nej, och så då blir det lite att man kanske har en sån här period. Nu hade vi, just denna perioden blir lite längre än vad jag hade förväntat mig. Och lite, ja men vi hamnade, alltså när man har sån här perioder kan, man bli, kan det bli att man hamnar ganska mycket på offensiv tredjedel. Nu var det nästan som att vi var nere på offensiv fjärdedel, alltså så, lång, så nära målet man kan komma under en period. Det förväntar inte jag riktigt mig. Men när man kommer in i en sån här period mot ett sånt här lag på bottaplan då, då, då behöver man få, eh, eh, få effekt. Alltså man behöver få ett mål från det. För får man inte det, alltså då kommer man vet ju att Norrköping kommer komma med... Eh, alltså det kommer inte se ut så i 90 minuter. Så därför kommer Norrköping komma med sitt spel. Eh, ja, när vi inte längre... Ha matchen där den var då, då kommer Norrköping komma tillbaka Och då har man inte gjort ett mål under den perioden Då, då blir det ganska tufft i den perioden som, som Där Norrköping senare får ta över För man fattar ju att den kommer komma Även fast ja. vi spelar bra just där och då Så det är väl det som är mest negativt Egentligen från den här matchen Att vi inte gör mål i just denna Och sen en annan bra period som vi hade Då måste vi utnyttja lite mer i, I de här matcherna Har du något mer du vill säga om det Adam Eller ska vi gå till Norrköpings mål Nej du, du sa det mesta mm, men För Norrköping gör ju ett mål Jag ska inte säga att det kommer från ingenstans Men det är ju efter vi har haft den här perioden Och jag vet inte, Jag blev i alla fall förvånad när det kom För det, den bara damp ner Helt enkelt och så blev det ett avslut i mål Det är ju Daniel Eid som gör, ja, jag, gillar, jag gillar honom, jag tycker han är bra Han identifierar att det finns ett mellanrum Mellan våra mittbackar och Ja men chippa in bollen bakom från en, från en kantposition och då, ja, Passen är ju helt perfekt Ja den är magisk, den, den blir ju inte bättre Och sen är, det finns ju ingen som Finns ju ingen mer lämpad för situationen Än Victor Lind som Avslutar på bästa sätt Det är väldigt bra, ja men kvalitet i avslutet Det finns, det är svårt att klandra Kinberg, det är inte mycket han kan göra där Men hade vi kunnat agera på ett annat sätt I försvarspelet Adam Jo men Victor Lind gör det Väldigt, väldigt Smart den löpningen han tar Så börjar han ju bakom Olofsson Och sen ställer han sig mellan Sjöset och Olofsson Vilket gör att jag tror inte Olofsson har riktigt koll på att han finns där Och Sjöset vågar inte riktigt gå upp Vilket då innebär att ingen av dem har koll på honom Så han blir ju helt fri Men sen så är det mycket som ska hända Det är en perfekt pass av Daniel Eid Som inte många hade kunnat lyckats med Och sen touchen från Victor Lind är lite tur Han försöker ta den åt andra hållet Men får ändå med sig den och sen avslutet 
är ju, det är ju, vad ska man säga, det är inte så mycket att säga om det. Ja, det är, det är högsta in, kvalitet det är, såklart. Ja, det är det. Men alltså, kommunikationen där, antingen för Olofsson har bättre koll på sin omgivning eller så får Sjöstedt snacka med Olofsson och be honom falla ner och berätta för honom att du har Viktor Lind bakom dig. Ja, ja, men helt enkelt att någon tar på sig ansvaret att eh, ja, men komma lite närmare Viktor Lind helt enkelt och ja. eh, försöka få bort honom från situationen. För överlag tycker jag vi är ganska kompakta i försvarsspelet den här matchen och svåra att ta sig igenom. Eh, men alltså, man ser ju vilken kvalitet så fort det blir ett litet, litet hål mellan mittbackarna eller ett, ett hål någon annanstans i planerna. Och då, då finns eh, just i denna situation en kvalitet som Norrköping utnyttjar och... Eh, Hitta den passningen som vi Som vi var inne på Så ja, men ett snyggt fotbollsmål Av Norrköping och, eh, alltså, Det är inget, inget katastro, katastrofingripande Från någon specifik Men eh, man vill ändå att vi ska kunna, kunna få, bort den, eh, få bort den bollen eh, Och få bort eh, Victor Lind eh, Har du något mer? Eller ska vi gå till andra halvlek? Nej vi rullar andra halvlek Vi kör på det eh, Alltså andra halvlek nu glömde jag känna en sån här liten paus Jag kan redigera in en liten Trudelut, men vi kör ni får, ni får stå ut med det Helt enkelt <laughs> Ja med andra halvlek Så tycker jag det är väldigt tydligt Vad som händer direkt Och det är att Norrköping utnyttjar den statelvan De har börjat med Och det är ju att det är fem backar Två ganska defensivt inriktade mittfältare Och jag tycker man ser att de backar hem Ganska rejält, speciellt när vi har bollen då blir det att det nästan är hela laget bakom boll Med lite undantag av deras offensiva trea Men även att de kunde falla ner Så det var tydligt tycker jag att de, de föll ner Och gjorde det svårt för oss och väldigt kompakt Och det hänger också ihop väldigt mycket med vårt anfallsspel Skulle jag säga det, vi skapar liksom inga, det är inte att vi skapar några frilägen Och vi skapar liksom inte Det blir alltså Lägena, lägena vi skapar är från långskott och fasta situationer så, så Norrköping gör det bra försvarsmässigt Vad, vad är din analys av ja, men inledningen där jag ändå tycker man ser vad Norrköping gör? Jo men precis och det är ju mer den här inledningen av andra halvlek som jag hade förväntat mig i första halvlek Skillnaden är ju att det är mycket svårare nu när vi ligger under 1-0 för Norrköping spelar ju väldigt väldigt tydligt på resultatet i andra halvlek och Istället för att söka föra matchen så backar de hem och försöker gå på kontringar, antar jag är deras liksom taktik i andra halvlek. Men jag tycker att vi gör en bra andra halvlek och det finns bra perioder ja. där vi liksom äger matchen. Norrköping skapar nästan ingenting i andra halvlek för att vi har bollen. Vi skapar heller inte speciellt mycket men... Vi hade kunnat sitta här med 2-1 om vi hade haft lite tur för så pass mycket skapar vi ändå. Och det blir ju mycket så här, det här är fotboll. Det går inte ens väg varje match och jag är absolut inte besviken över insatsen. Jag tycker att det är en insats i alla fall andra halvlek och det är liksom första som man ska ta med sig. För det finns väldigt, väldigt bra saker från matchen. Ja, jag tycker det är ganska bra när man är inne och kollar fotmob. De har en sån här... Ja, men en graf där man kan se hur matchen utvecklar sig, vilka som har liksom momentum under matchen och den är rätt tydlig i andra halvlek att det är vi som dominerar i princip hela, det är en 10-6-7-8 ja, ja, minuters period som IFK Norrköping sticker upp, eh, Jakob Kimba får göra en bra räddning eh, 
Jag tror att det var Victor Lind till och med faktiskt som hade ett skott utifrån som ja men Jacke får göra en bra räddning på. Ja. Så det är där det är där Norrköping sticker upp. Men så tycker jag vi har vi, vi skaffar oss det här bollinnehavet. Det är därför det slutar med att vi har vi får vi får 61 bollinnehav. Det är därför det slutar så på grund av andra halvlek. Och ja, vi trillar runt bollen på ett eh, ganska vanligt sätt som, vi, som man är van att se oss. Eh, men skapa aldrig det där riktigt, eh, riktigt heta. Förutom som jag sa, det är hymmet ha ett läge utifrån. Där skottet tyvärr blir lite mitt på. Där fick man nästan lite déjà vu från, eh, mm-hmm. från hemmamatchen i våras. Där han, eh, där han hade show. Man tänkte om det kunde bli något liknande där. Det blev det tyvärr inte. Och sen eh, har vi ju såklart de här... Eh, Riktigt farliga lägena på hörnorna i slutet Där vi definitivt hade kunnat komma hem Det är rätt otroligt hur vi inte ja. lyckas sätta någon av dem Det är inte så att jag är förbannad på att någon av Nej. Alltså Kalmar spelare gör det dåligt Det är mer att man ja, Man får faktiskt nästan ta av hatten för Oskar Jansson och, Alltså Bara inställningen från IFK Norrköping spelarna det, det har jag saknat lite från våra spelare stundtals Att bara Man flyttar liksom inte på sig Bollen ska bara bort och det vad är det? Det är, två, det är två eller tre gånger den rensas från mållinjen. Någon gång från Oskar Jansson och någon gång från en, en utespelare i Norrköping. Så, ja, men oflyt blandat med starkt försvar av Norrköping i, i de situationerna. Men, och något jag också tänkte på var ju att det var jävligt synd att Romario inte fick sätta dit den. För man går ju fan och hoppas på att han ska, att han ska få göra ett mål den här säsongen så han kan hålla i sin... Sin fina streak på antal gjorda mål säsonger i rad i Allsvenskan. Han är uppe på 12-13, någonting sånt nu. Så det var ut och det var ut att vi inte fick med oss en poäng. För det hade absolut kunnat, kunnat bli så att ja, men ett rättvist resultat hade ju definitivt varit 1-1. Men så är fotbollen ibland. Har du något mer du vill säga om andra halvlek? Nej, inte med att det är en halvlek som vi kan ta med oss och absolut bygga vidare på. Mm. Men för att summera lite då så skulle jag säga att det inte är en underkänd insats. Nej. Eh, absolut inte, för att vi, vi gör väldigt mycket bra i den här matchen och hade absolut kunnat komma hem med en poäng. Vi har 61% bollinnehav och vi skrapar ihop ett XG på 1,66, vilket är... Ja, vilket brukar kunna resultera i att det blir ett mål um, Och XG, det fick jag fan höra en gång XG, expected goals Ett mätverktyg det är, alltså det, 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 Där får ni gärna höra av er Sådana saker tänk, säger man på Utan att tänka det, tänka det är, Alla vet inte vad det betyder uh, XG, men expected goals uh, Så har man fått det sagt Och då visste du inte att det betyder expected goals? Jag hade full koll på det Men vi har lyssnare som kanske inte alltid uh, som inte vet. Ja, det är sant. Så det är, man måste vara tydlig med sånt. Det är sånt man inte tänker på. Eller i alla fall inte jag. Men det fick jag höra. Och nu, nu rättar jag mig här. Som sig bör. Men alltså, godkänd insats som sagt. Och hade kunnat komma hem med en poäng. Men vi måste skapa lite fler tydliga chanser. Där vi spelar oss fram. Det blir som vi sa. Man fastnar lite med sista passningen. Skottet blir blockerat. Att man... Att man kan skapa sig någon clear-cut chance från öppet spel. Nu kom det från hörnor, men eh, ni förstår vad jag menar. Man, någon lite tydligare chans, det, det hade man velat se, Adam. Vad, vad har du att säga? Jo, absolut. Men sen tycker jag att matchen... Det är naturligt att det blir så här i fotboll när man spelar 30 matcher på en säsong. Så gör man inte alla matcher perfekta. Och när man kommer från vinst från häcken och Älvsborg så är ju... 
förväntningarna och kanske lite annorlunda. Men utifrån omständigheterna och allting så tycker jag vi är en bra match. Min känsla av den här matchen är att det känns lite som en död match ja. redan innan. Det känns som att det var en mittemellan match från Älvsborg och Häcken. Och allas blickar och många tankar var redan på MFF nu i helgen. Mm. Jag, jag tror inte det är så med spelartruppen men den, hela den känslan var runt den matchen i alla fall hos mig. Att många kände att det var en mittemellan match och det är lite skitsamma hur det liksom skulle sluta. Ja, jag var såklart väldigt besviken att vi inte kunde komma hem en poäng här. Det hade betytt mycket för, för de här kommande fem matcherna. Men samtidigt var jag ganska så här, jag var besviken en liten stund. Men sen blev jag väldigt taggad på matchen som kommer nästa helg. För det, det är en match som betyder mycket för mig. Det är en match som betyder mycket för många. Så jag är nästan bara inne hela, alltså varit inne på de senaste dagarna bara och ladda upp för Malmö hemma. Alltså eftersom att den är så himla viktig Och det, är också, det var också väldigt fint Av Jakob Kimberg tycker jag efter matchen Spelarna var ju såklart fram och tackade Supportrarna, men först var Henrik Jensen Fram och applåderade Och sa någonting Alltså fokus på Malmö Fokus på Malmö, vi krossar Malmö, något sånt Och sen mm. även Jakob Kimberg sa ungefär samma sak Han var framme, sa några ord Att nu laddar vi inför Malmö Och det, det, det gav ändå Tror jag supportrarna, i alla fall mig Ja men en, en, en god känsla när jag gick därifrån Bara fan nu krossar vi Malmö nästa vecka Istället för att gå och liksom deppa över att vi Kommer hem utan poäng här Så det, det var lite det var lite känslan man åkte hem med i alla, fall, I alla fall för min del Sen har jag läst massa andra tankar på sociala medier Om eh, Många tycker att det här var en väldigt dålig match Jag har läst Jag tycker inte jag håller inte med där som ni Nej inte jag heller Nej som ni hör här såklart eh, vi, ska, vi ska köra grillen såklart eh, Och sen hoppar vi in i Malmö matchen men, eh, men först grillen Ja, där kom den gingen. Får se vad man tar. Man har blockat ut. Man har likat några där i, i redigeringsprogrammet. Så man kan välja lite. Men, så det blir väl en liten god plinkiplonk där. Så, man, så, så ni vet att nu är vi på väg någon annanstans. Så Adam, ja, bring it on. Mm, liksom matchen så är det inte världens roligaste grill. Det är inga jättehöga betyg. Och det är inga ett och heller. Utan det är en... Medelmåttig grill Ja, g- ganska väntat Hörde ja. du min grill förra veckan? Ja <laughs> Vad tyckte du om den? Ja, jag tyckte att hela avsnittet var jäkligt bra Ja, det, det är kul, det glädjer mig var... Även grillen Tyckte jag du det? Att jag, blev, jag, blev inte po- jag ska inte säga att jag blev positivt överraskad <laughs> För jag har ju ändå höga, höga förhoppningar på dig Och jag vet att du har en hög standard för. Ja, men jag, jag tyckte du gjorde bra Och... Det är ingenting i framtiden som vi ska utsluta att vi kör lite blandat eller, eller finslipa på det. Men jag kände mig lite lat när jag gav alla samma betyg. Men alltså, med, helt ärligt så tyckte jag alla förtjänade en, fy, en fyra i den matchen. Och så blev det så jävla enkelt att bara säga det eftersom att du inte var där. Och jag känner jag känner inte bekväm i grillen, det är din grej. Så jag fick Nej, bara... så det, blir, det blir mycket svårare om man ska köra det utan ja, det är svårt. att svara på det. Det är svårt att diskutera. Det, det hade ensam. varit skumt för mig också om jag skulle läsa upp det här utan att svara det. Ja, men eh, Jakob Kimberg fick starta den här matchen med eh, Ricardos frånvaro. Vad, vad har du att säga om hans insats? Han är väl det mest positiva på planen, mm. tycker jag. Jag tycker att eh, det... 
är en väldigt, väldigt, väldigt bra insats han gör. Jag minns inte när han senast spelade en match. Ja, det har, han har ju spelat den här säsongen. Jo, det är inte första men... gången Rickard har avstängt. Nej, det, det är ändå några månader men han kommer in och det syns ju inte att han inte är en ståtmålvakt i allsvenskan. Det känns som att han mycket väl hade kunnat vara det för hans räddningar är ju högkvalitativa. Han tar alla räddningar han ska och han är liksom inte osäker och släpper konstiga retur utan han gör vad han ska och han gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och givetvis är han inte Ricardo men jag tycker att han är väldigt bra Jakob Kinberg. Så därför får han... Han får en trea, men det är nästan en fyra tycker jag. Ja, det borde ju vara det. Jag vet inte riktigt vad han ska göra för att få en fyra. Helt ärligt, eller? Nej, men... Jag hade mycket väl kunnat göra en fyra, men jag tänkte väl att vi släpper in mål och vi förlorar matchen. Men samtidigt som målet är inte hans fel. Jag ger dig en chans att ändra dig till en fyra. Tar du den? Ja, men jag... Jag kan vara schysst... Och jag kan ge honom en fyra för att det, det är en fin insats Du har rätt i men... Ja det är väl fan Klart som fan han ska ha en fyra eller Jag kan inte tänka mig att man kan förvänta sig mer Men jag, jag, Alltså du säger alltså, Allt du säger, jag håller med allt du säger Det är ju en jävla trygghet att kunna ha Jacky Kinberg som andra målvakt Och man kan ju veta liksom, När Ricardo blir avstängd Att fan nu, det, är, det är en bra backup målvakt Alltså han han, det är något skott i första som wobblar till som fan Han är beredd, han tar den Han gör många bra räddningar den här matchen Han är vår bästa spelare tycker jag Och som jag var inne på framme vid supportrarna Efter matchen han, ja, han är verkligen ett föredöme Skulle jag säga Jacke och, ja, riktigt. Om Va? vi säger så här, Om vi leker med tanken att Ricardo lämnar i januari Tror du att Kinberg kan vara med och slåss Om en första plats eller tror du vi bara Plockar in en ny direkt Ja, den är tuff alltså. Det, jag tror att vi skulle sne, jag tror vi hade sneglat på en ny målvakt, det tror jag faktiskt. Men jag tror inte heller att, vi hade, att det hade varit helt uteslutet att kunna ha Jacke som första målvakt. Eh, men eh, jag vet faktiskt inte, det är skit. Jag, jag tänker lite så här att, att det är en pengasituation. För har vi snålt om pengar och så känner jag inte att just målvaktspositionen då är någonting... Vi bör prioritera i alla fall Det är om det finns någon kanske Lite billigare summa eller gratis Jag ser ju heller att vi Behöver en mittback till exempel Än en ersättare för Ricardo Ja det beror lite på såklart Vad vi, vad vi har tänkt göra mer I transferfönstret mm. såklart Men det Något man också, man också skulle kunna göra är lite som Arsenal och ha två stycken som tävlar Om platsen lite mer Att det inte, är, att det inte är uttalat vem som är ett då det, kan vara, ganska, det kan, kan vara ganska bra och ganska motiverande för båda målvakterna. Så det är ju en i det. Ehm, jag tror absolut inte det är uteslutet att man har Jakob Kinberg som uttalar detta. Och sen har vi ju även Kasper Andersson som är väldigt lovande. Ehm, alltså varje gång jag har sett U19 så gör han sådana sjuka reflexräddningar. Så han är någon för framtiden, tror jag definitivt. Den gamla Rödeby-talangen. Den 05-kullen skojar man inte med i Rödby Men eh, det blev en lång utläggning om Jakob Kimberg Och det slutar med en fyra i betyg Ja men det gör det, det, gör det. Och eh, vi går vidare till backlinjen mm, Jag drar hela backlinjen med lite korta kommentarer Olafsson 3, Sjöstedt 2, Sätra 3 och Johan Karlsson 3 mm. Jag tycker att det är en 
rätt så stabil backlinje som inte sätts under så jättemycket prov. Om man tänker på vad liksom de har fått stå ut med de här senaste matcherna. Men jag tycker att Olofsson ändå gör en positiv match. Eller ändå, ändå. Jag tycker att han gör en positiv match. Och jag tycker att han har visat en stabilitet nu under de här senaste matcherna. Som han tog med sig in i denna. Sen Sjöstedt har också varit grymt bara de här senaste matcherna. Mm. Men jag tycker att han är lite... Det är det där målet som gnager lite mitt bakhuvud. För jag tycker att han borde gjort ja, men lite annorlunda där. Och Sätra, inga misstag. Stabil trea, behöver inte jag jättemycket. Johan Karlsson, lika så tycker jag. Han och Sätra faller under samma kriterier där för mig. Ja, men absolut. Mittbackarna tänker jag inte kommentera för jag håller med allt du säger. Ytterbackarna gör det väldigt bra båda två. De har växt under hösten tycker jag. Och hittat mm. relationer med resten av laget. Mycket bättre än under sommaren och även på våren tycker jag. Johan kombinerar sig fram jättefint några gånger från sin kant och har kommit till något inläggsläge där de har ja, men väggat sig fram på ett snyggt sätt. Och Olafsson tycker jag också. Ja, han samarbetade en del hade en del fina samarbete med Saku när han kom in och ja, en positiv insats som du sa, det är ett inlägg som han slår upp på läktaren, Olafsson som jag stör mig lite på, ja, men, det det. men annars så annars gör han en bra insats hade kunnat vara uppe och toucha på en fyra, jag tycker nog han är vår bästa utespelare i den här matchen jag älskar David Olafsson, det vet ni men och Carl, jag vet inte någon form av förkärlek för den fotbollsspelaren på något sätt, men jag tycker han gör det bra i den här matchen Och även Johan som ni hör Så vi går vidare till mittfältet Nettabaj, Halberg och Gojani får Två år till Nettabaj och Halberg Och en trä till Gojani Nettabaj och Halberg kommer inte riktigt upp i nivå De blir ju lite för osynliga I första halvlek tycker jag Och det beror ju på att Norrköping Väljer att spela på kanterna väldigt väldigt mycket Och då hamnar de lite i ingenmans land och sen Gojani Det känns inte som han kan vara dålig <laughs> Nej så är det Utan han är ju Han är inte så bra som han var Och så, så Överlägsen Men han är ju fortfarande bra Han är ju vår ja, men Näst bästa spelare efter Olafsson då <laughs> Ja Och det är en situation jag tycker Det är klass Jag minns inte vem det är men det är någon som Är det när han bryter den Ja, Nej, det, ja, det, ja, det ska du förklara Han har fatt någon Han har fatt någon, jag minns inte vem det är Typ halvt bock från snett bock Från egen perfekt glidtackling Och vinner bollen och stoppar en kontring Det är allsvenskans bästa Brytningsspelare eller vad det var Ja, de som minns det avsnittet Där jag förklarar Gojanis glidtacklingsteknik Där har ni det Liksom rakt framför Det är så det ser ut när när en fotbollsspelare ska glidtackla, det är så man gör. Det där är, det där är världsklass. Så som du säger, Gojani gör ju inte dåliga matcher. Jag har inte gjort det än så länge i alla fall. Så en trea är ganska lätt att dela ut i honom. Sen har jag Netabai tycker jag som du säger var rätt osynlig. Melke gör en del bra saker men sen tycker jag nästan det ser ut som att han tog slut lite precis innan han blev utbytt. Att han blev lite trött. Jag vet inte, hans beslutsfattande i andra halvlek var... Var lite off Men 
Ja, det har ju blivit bättre sedan han kom in i laget Hans fasta kunde varit lite bättre också Han har ju en bra fot Men det var någon som fastnade på första gubben Och lite så Så ja men där hamnar han under ja, men Kategorin där att man förväntar sig mer Men inget, inget mer att tillägga där På Melke Hallberg Han gör ju det bra överlag annars Men här kunde man gärna sett lite mer Men där har ni mittfältsbetygen Vi går vidare till våra tior i den här matchen mm, De två har Skrabb och Tränskov Tränskov Som faktiskt också Nu här under hösten har kommit in Och slagit sig in, slagit sig in i startelvan Dels på grund av Chamons Frånvaro nu men även Så har han gjort det jäkligt jäkligt bra Och han emellanåt gör han Väldigt fina saker men Ofta så tycker jag det är Det här hårt jobbande I alla fall mot Norrköping Jag tycker inte att med bollen Att han kommer upp i nivå Det är givetvis en två han får Därför att jag tycker att han inte kommer upp i den standarden som krävs för att vinna fotbollsmatch i allsvenskan. I alla fall inte offensivt. Det är ändå han, Himmet och Skrabb som är våra tre främsta offensiva spelare. Där man behöver kreativitet. Men Simon Skrabb från trea. Därför att jag tyckte att han var den som var mest delaktig av våra tre offensiva. Han är ju den som tar mest ansvar. Och är farligast helt enkelt Han är den som hotar Norrköping mest Med löpningar och passningar mm. Jag tycker att Tränskov Tar kliv för varje match Och blir bättre och bättre Samtidigt så tycker jag att Jag hade velat se mer av honom i denna matchen Jag vet inte riktigt hur det går ihop Men Nej. om jag ska försöka förklara mig Så tycker jag att han växer in Till mer av en allsvensk spelare Som inte bara tar beslutet att Ja men nu ska jag gå mot kortlinjen Eller nu ska jag försöka drilla av en spelare Jag tycker han blir klokare för varje match Och jag tycker han blir bättre i defensiven och i pressspelet för varje match Det var väldigt tydligt i denna matchen Speciellt när man såg om den Så det var det, Just den delen sköter Tränskov Ja men Exemplariskt Men sen förväntar man sig lite mer i offensiven Det håller jag med om Sen tycker jag kanske att du har lite hårda ord Men Ja han får väl inte till det till 100% Men sen det är samtidigt inga situationer där man tänker Vad fan sysslar du med eller varför gör Nej, du inte så absolut inte. Han kommer också till ett skottläge Som tvingar Oskar Jansson till en räddning Men man kan alltid Förvänta sig mer Av offensiva spelare När man inte gör mål och när man inte skapar supermycket Så det är väl där någonstans vi hamnar med Tränskap, jag hoppas att det blir tydligt Min förklaring där Med att han, ja, men att han växer för varje vecka Och ja, det gör mig väldigt glad Faktiskt och sen Simon Skrabb gör lite av en Simon Skrabb-insats där han är extremt viktig och tar det hårda jobbet men får inte riktigt en utlopp för sitt offensiva spel. Det, det händer inte skitmycket där. Men, ja, men han gör en helt, okej, en helt okej insats och jag tänker inte säga mer än så för ja, det blir lite långtråkigt. Ja, Dennis Hymmet har haft en väldigt, väldigt hög standard de här senaste matcherna. Mm. Men kommer inte det upp i nivå nu mot Norrköping Han blir ju rätt isolerad Rör Inte bollen jättemycket Det känns inte som att han får bollen heller Speciellt mycket Det är, det är svårt att göra någonting När han inte får bollar att jobba på Det är ju en typ av Rajovic Situation, insats vi har att göra med här Men när han väl får bollen Som han gjorde där i En gång under andra halvlek Så skapar han ju ett läge från ingenting Och det gör han ju helt ensam så även om han inte kommer upp i nivå som man brukar så visar han ändå 
Så visar han ändå att han kan göra grejer som han brukar i matchen mot Norrköping Men det är alldeles för få av de sakerna Ja han blir lite passagerare i den här matchen Och har några lägen där jag tycker han ska göra det bättre med bollen Sen är Dennis den sortens spelare som Att han kan göra en sån insats och sen nästa sekund bara dunka upp den i krysset Och mm. det hade kunnat bli så i den här matchen, det blev inte så Han fick en tvåa va om du sa det Ja. ja Och ja Det är helt enkelt en sån match Där han inte är särskilt involverad Vi har lite inhoppar också Som definitivt är värda att kommentera Ja jag har gett Betyg till tre av dem Axel mm. Inholt kom in i 88 Och fick ingen Men vi börjar med Sako Ylletoppa mm. Som fick ni, Inte 90 minuter Han fick 30 minuter plus tillägg jag såg att han i barometern fick en etta Jag tyckte inte att det var rättvist Nej, såklart inte Han får en tvåa Jag tycker absolut inte att han är sämre än någon annan Kalmef-spelare Jag tycker att det är ändå Jag tycker man ändå kunna se en fotbollsspelare Som ändå har lite kvalitet Som är lite flärdig Lite extra jämfört med de andra Om du förstår vad jag menar Det är någon snurfint han försöker sig på och någon annan klack Om jag inte minns fel så, Men samtidigt så är han ju inte där Och utmanar riktigt uh, Han hotar ju inte Norrköpings uh, Backlinje Spelar det mycket Men vad är det han får knappt spela Och jag tycker att Med det bagaget så kommer han in och gör det helt okej okay. Och jag tycker det är bra av Jensen Att plocka in honom Men jag är fortfarande lite fundersam Över hur han inte kan ha Spelat lite mer för jag tycker absolut inte Han är sämre än någon av våra andra yttrar Ja men det var väl lite som att Hitta en gammal t-shirt som man glömde Att man hade när Saku kom in tycker mm. jag Man blev ju Jag blev glad alltså, ja, jag, med. Nej, men så här, jag tycker det här är lite konstigt För det var även lite Med Ronny Jansson där på våren Att han kom in och, Nu missar jag exakt hur det var Men jag tror han fick en halvtimme mot Mjällby Som sin debut och sen fick han starta mot Sirius Det var på grund av skada Men ändå Och sen samma här med Saku Han kom in och har knappt spelat någonting Och så 30 minuter direkt Alltså det känns som att det är lite vanligare Att man, ja, men man har någon 5 minuter 10 minuter det här och där Och sen får man det här 30 minuter eller 45 minuter Men nu har det varit lite ja, men 30 minuter direkt Bara rakt in i hetluften mm. Vid flera olika tillfällen Jag vet inte alltså, om det är någon Alltså Taktik för att väcka igång Spelaren direkt eller hur, hur det funkar Egentligen, jag blir bara lite förvånad Men det kanske är helt rätt Väg att gå, jag vet inte Men jag tycker i alla fall att det är kul att han får hoppa in För flärd som du säger Det är helt rätt ord och Fan, det är, vi har ju värvat honom Vi har betalat pengar för honom Det är inte, det är inte så att han, vi måste ju fan använda honom Tycker jag Och han gjorde ju, nu såg inte jag den matchen Men den träningsmatchen i somras mot Halmstad Ska han ha varit riktigt, riktigt vass Så alltså nu, Och nu har vi haft lite skador på den positionen Men det känns som att han liksom så här, Känns som att vi hellre har satt in en mittback På hans position liksom alltså att han inte Ja har, ungefär ja, Men nu får han i alla fall komma in Och jag hoppas vi får se mer Jag tänker fråga Jensen imorgon om Saku Och han ser på den situationen Och hur han ser på det framåt Så ni kommer ju redan ha hört det såklart Men Kul att han fick hoppa in Du är gärna en tvåa här, han är absolut inte sämre än någon annan Som du säger Nej. Och jag tror med lite kontinuitet Så fan, varför inte Det är ju just det här med pressspelet Och 
hårt jobbande det är det han måste det är där han måste växla upp och gör han det tror jag det kan, det kan bli helt okej okay. men ja det är en bit kvar tills dess i alla fall mm, vi kör snabb kort kommentar om Shamon han kom in 76 hade vi ingen mer som du skulle betygsätta som kom in Nej, det är Axel Lindholt kom in i 88 då jag tänker att ja, det är bra. för lite. Ja, nej, du har rätt. Men ja, Shamon, han får en tvåa. Mm. Dels så tycker jag det är jäkligt, jäkligt kul att se honom tillbaka på planen. Men det händer inte så mycket. Vi får se, men han är ju inte jättemycket inblandad i där. Han och Sakuili Toppa, det är liknande situation där de kommer in. Svårt att göra någonting i en stängd match. Det händer inte så mycket. Ja men det är som vi har sagt hela tiden Att Norrköping backar ju hem som fan mm. Och vi har svårt att ta oss igenom Och då blir det svårt för både Sacko och Noah Men som du säger Jävligt kul att Noah är tillbaka Det var inte många veckor sedan jag intervjuade honom här Och han ja, lät väldigt nedstämd Och som att det lät som att det skulle bli en lång Lång period vid sidligen Så jag är glad att han är tillbaka Ja men lite före vad säger man ja, men, lite, lite snabbare än vad man trodde helt enkelt Så, så det, det är superroligt För det är en, det är en toppen kille Nu gäller det bara att han ska skriva på sitt kontrakt här också Så, så, löser, så löser vi det fint Så kul att han kom in Och vi har en domarinsats också Åh oh, Romario glömde jag Ja det var jag tänkte misstänkt att ja. det var fan något vi hade glömt ja. Nej men Romario har ju fått lira bänk nu De här senaste matcherna Ja. Tänker att det är någon taktisk grej Även om man haft lite ont Ja, lite blandat med att man inte ja. byter Ett vinnande lag, tror jag Exakt Men när han kom in så tycker jag att han gör det väldigt, väldigt bra Jag tycker att han kom in Och kontrollerar mittfältet tillsammans med Guiani Och han är väl den enda Eller han är inte den enda Men han är den som har mest Go och liksom kör När vi, när vi som forcerar Han är ju jag har aldrig sett tidigare att lilla Romario är upp och vinner nyckeln på hörnor och vinner andra bollar. Så det märktes ändå att han ändå tog tag i det lite när han kom in. Och det behövdes och det var en, ja men en fin insats. Han får en trea men det gav ändå mer smak. Jag hoppas att han får starta nu mot MFF. Jag tror att hans erfarenhet och hans, hans styrkor kommer behövas. Ja, där håller jag helt och hållet med dig. Eh, han var fan driftig när han kom in alltså han mm. eh, var ute på kanten och eh, hjälpte till där och han var, ja, men han var inblandad väldigt mycket när han kom in vilket var positivt, vi kommer att prata mer om Malmö-matchen alldeles snart men eh, som du säger hoppas jag att han startar där eh, ja, för ett mittfält med Hallberg Gojani och Romario, det känns som rätt mittfält eh, för den matchen eh, ni vet alltså Nettabaj är är ju riktigt bra såklart men jag ser hellre Nettabaj komma in från bänken i den matchen. Eller om vi vill starta som vi gjorde på bottaplan med wingback så att han kanske kan komma in i någon sån form av lösning. Men vi, vi kanske pratar vidare lite mer om det sen. Det här kommer bli ja. ett, alltså det här, vi kommer landa på två timmar alltså det här avsnittet eftersom att Jensen intervjun ska in med. Men, så ni får, <laughs> ni får lyssna om ni pallar men det, det, kommer, det kommer bli fortsatt bra snack. Men eh, domare, la, vad heter han? Adam Ladebäck? Ladebäck. Ladebäck, ja precis. Vad, vad, hur betygsätter du det? Ja men han får en tvåa. Mm. Jag tycker att det är lite fegt. Han är lite feg. Ja, han, han är dålig. Kan man också säga. Han, han låter väldigt mycket gå. Han... Vågar inte riktigt ta de här 
tuffa besluten när det är Norske Jansson som askar eller när det är en tackling som hade kunnat vara gult kort. Så det, det är lite fegt och jag hade velat säga en domare som ja, men blåste när han tycker att han ska blåsa helt enkelt. Ja, jag blev lite fansur på Ladebäck i den här matchen. Jag tycker fan inte han var bra alls. Jag, jag försöker alltid ha liksom... Ja, men en, ge en bild av domarna så att det är inte alltid lätt för domarna och så. Men här tycker jag bara inte att han, han gör det bra alls. Det är frisparkssituationer, handsituation åt båda hållen som är jättemärkligt dömda. Och sen framförallt så är det ju Oskar Janssons maskande som jag blir helt rosarasande. Alltså, jag ser honom inte genom en tillsägelse, han får inget gult kort. Alltså, han bara låter det ta. Det tar ju alltså ett halvt sommarlov för Jansson och sluppbollen mm. varje gång. Och det blir ganska tröttsamt Och speciellt när man står bredvid Ricardo Friedrich på läktaren Som står avstängd eftersom att han då har ja, Maskat tydligen Det kändes som att Ricardos gula Han har precis lägga ner bollen så var de framme med ett gult kort Medan Oskar Jansson han får ju ja, Det får ta hur jävla lång tid som helst för honom Innan, ja det blev ju inte knappt någon tillsägelse Så och sen, alltså Jag vet inte om det här är lite konspiratoriskt Kanske men det känns ju som att de sitter och säger på domarmötena att ah, Ricardo Friedrich eh, ska han hålla på och maska igenom ett gult kort. Så att, det känns som att det är lite särbehandling. Men jag vet inte, det, det, jag kan ha helt fel såklart. Men jag tror det var Rydström som var inne på det någonting förra säsongen med Romario. Att de, hade någon, att de särbehandlade honom på något sätt. Eh, så det, jag vet inte, det, det känns som att eh, ja, det känns helt sjukt att Ricardo ska få gula kort. Men, ja, men när andra målvakter maskar, nej, då skiter vi det. Så ja, pinsamt rent ut sagt skulle jag säga. Då fick jag det sagt också Henrik Jensen Henrik Jensen får en Ja men en tvåa Ja Jag förväntar mig mer Jag förväntar mig att vi hade Kunnat haft ett sätt Där vi tog tag i matchen från början Och inte Vi tillät ju inte Norrköping Givetvis Men De tog ändå tag i matchen Och de förde ändå matchen Och de vann matchen Relativt Lugnt och säkert man får ändå säga att det var Glenn i Norrköping som vann den här taktiska kampen då han bytte till en fembackslinje och spelade där vi var tungt bemannande och lyckades vinna tränarfighten och matchen. Ja, han vinner den taktiska kampen som du säger och då, ja, men en tvåa det låter som ett, ett rimligt betyg trots att vi gör en helt okej match så som du säger en förlorad tränarkamp. Men nu ska vi gå vidare till Nästa match som kommer här Så vi, ja, vi, vi går till Malmö Ja, en match som kommer bli het av många anledningar Malmö hemma alltså på söndag klockan 15.00 Det förväntas bli fullsatt Och det kommer bli ja, men en rolig batalj Vad har du för förväntningar Adam? Jag tror att det kommer vara en match som vi Inte kommer glömma på ett väldigt, väldigt långt tag det är så sjukt mycket känslor inblandade. Ett Malmö som jagar guld. Ett fullsatt guldfrågan. Det är väl fjärde, femte gången. Det är en Rydström som kommer tillbaka. Det är en Olleberg som kommer tillbaka. Det är ett Kalmar som är sugna på revansch. Det är spelare som vill bevisa sig. Och det är en kortsida som kommer äka och som kommer gunga. Det kommer vara elektrisk stämning. Och förhoppningsvis så tar vi poäng och förhoppningsvis lyckas vi störa MFF. Alltså det här, den här matchen, den här säsongen där jag känner mest ja, med känslor inför. Att nu, vad är det? Mm. Det är måndag idag. Och det, jag känner att det redan börjar pirra i mig. För det här är en match 
alltså även egentligen så är vi ganska liksom betydelselös del av tabellen men den här matchen det känns som en VM-final alltså det jag förväntar mig från alla spelare att man visar no mercy under, i någon situation det ska smälla på som fan och vi ska ja, men lämna allt där ute på planen och eh, eh, verkligen gå för den här matchen eh, och inte ja, men som sagt inte lämna något på alltså vi ska vara helt jävla slut vi ska fan vi ska verkligen visa Malmö att fan man kommer inte bara man kommer inte till Kalmar och gör vad man vill utan det ska, det ska vara full i alla fart. Det, det är mina förväntningar i alla fall. Och, jag, förväntar mig, jag förväntar mig poäng i den här matchen. Det är på hemmaplan. Mm. Det kommer koka. Det kommer koka på båda, på båda läktarna garanterat. Ja, men man, man ser verkligen fram emot det framförallt. Men du, hur, hur tror du, om vi börjar med Oliver Berg, hur tror du han kommer mottas? Av, Av oss, Kalmar för supportrar. Kalmar. Ja, men det är väl inga hard feelings Inte för min sida i alla fall Jag tror inte det är några mot honom heller Det hade väl kunnat vara om Rydsson som inte var där Så hade han ju fått höra ett eller annat Möjligtvis, men nu så är det ju Rydström som är på plats är det. Och det är Rydström som kommer få all uppmärksamhet ja. Och det är Rydström som kommer få han som, Det är han som kommer få ta emot mm. Jag tror inte att det är Oliver Berg för utan det är Ryds som allt fokus är på Ja, nej, jag tror väl att Oliver Berg kommer att ta sig emot med mer kärlek än hat Om vi säger så ja. det, det är ingen som har något emot honom Han gjorde två år eh, Helt fantastiskt Lämnade på ett värdigt sätt Och eh, ja, man, har, man har ju respekt för honom eh, det är en, Man vet ju att det är en toppenkille liksom från sin tid här eh, Jag lyssnade också precis nu innan här på Lund, Olof Lunds podd med, Där han hade Oliver Berg som gäst och där han berättade lite om sina år i Kalmar och han berättade lite om den här matchen och det var väldigt, den kan jag rekommendera faktiskt, det var väldigt intressant att höra och han ja, men pratade om att han fortfarande är väldigt tacksam för sin tid i Kalmar och så vidare så det kommer nog vara mer kärlek än hat där sen Rydström däremot lär vara mer hat än kärlek <laughs> tror jag i alla fall det är klart att han gjorde väldigt många bra saker, alltså han han gjorde extremt mycket bra saker Det ska vi, inte, det ska vi vara tydliga med han, han förändrade föreningen Och gjorde det till det det är idag Men just sättet han lämnade på det, det vet vi alla Det var respektlöst mot oss supportrar Och på grund av det så kommer Ja men det kommer nog vara ganska Ja men syrligt Syrligt där ute på, på söndag Och det kommer märkas av Helt klart Så Ja, du vet det här om att, att en del spelare och tränare ute i Europa inför en sån här match får frågor om ja, men hur angripen i matchen, är det som vanligt eller gör ni något annat? Och då sa de, nej men vi ser det som en helt vanlig match och bla bla bla. Mm. Jag vill inte att Henrik och spelarna ska se det som en, en matchmängd eller en vanlig match. Jag vill att de ska se det som en speciell match. Jag vill att de ska gå in och vara li- lite extra fula. Lite tuffare, lite extra i allting Det är ingen vanlig match Säsongen är i princip över vi kan, Det finns chans att vi ska komma upp på fjärdeplatsen Det finns chans att vi ska Eller att chans, det finns risk om vi torskar alla matcher Men du fattar vad jag är ute efter Ja, absolut Jag vill att det här är en enskild match för mig Och det ska fan vinna Så vi ska satsa allt vi har Ja, det ska smälla på som satan 
kort och gott sagt. <laughs> jag har, har vi något mer vi vill säga? Vi var inne lite på att vi vill att mittfältet ska se ut på ja, med Romario, Gojani och Halberg. Har du något mer du vill lägga till om startelva och, eller någon taktisk grej du vill ta? Ja, det är väl vem som startar som den andra tian om det är Netabai, Trenskov eller Chamon. Ja. Fan om, Fan om vi inte ska ha Netabai på tian kanske. Alltså det är inte så match där jag tror att det finns en risk att både Trenskov och Chamon skulle kunna bli ganska... Ja men försvinna. Det är, alltså nu har Chamon, Chamon han är ju bra mot Hammarby förvisso. Så det är också ett alternativ. Men Trenskov är väldigt ny in i det här. Han har inte spelat så många sådana här stora matcher med mycket folk och mycket tryck och press. Medan Netabai är... Mycket mer erfaren Så just av den anledningen Och även av taktiska anledningar Kan det vara något man kan definitivt göra Tror jag Jag tänker att i mitt fall så är Trenskov eller Netabai De enda alternativen Och det beror lite på hur vi väljer att Taktiskt spela den här matchen Om vi ska försöka spela Kalmar FF-spel där vi Försöker ta kontroll över matchen Och försöka för att bollen av mot MFF Så tror jag att Netabai är det bättre spelarna att använda Därför att han är mer involverad I ett bollinavspel än Trenskov mm. Men om vi Justerar vårt spel lite grann Och kanske Jobbar lite rakare så tror jag att Trenskov kan vara väldigt nyttig i sitt djuplätshot ja. Och sitt pressspel ja. Jag tror nog att vi kommer ha svårt Att kunna lägga djuplätsbollar På vår mm. riktmittfält i den här matchen Även om Malmö ställer upp högt med backlinjen så är de skickliga. De, Johan Dalin kommer kunna vara långt ute och slå bort bollar. Men du valde du bort Chamon för hans fysiska status, eller? Ja, men jag tycker väl att det är för mycket av ett gamble om man kör med honom ja. för någon av de två. Han har ju fått en kvart på några veckor. Och han kommer givetvis hoppa in, men jag tror inte han är redo för starten. Ja, men det är en helt, en helt rimlig bild som jag håller med. Det om. Men vi ska faktiskt ta runda av här Det var ett väldigt kul avsnitt faktiskt Trots att det blev som sagt en liten platt match här mot Norrköping Så jävligt kul att snacka idag Adam måste jag säga Och nu laddar vi upp som fan inför, ja. inför Malmö hemma Och alla som står på hemmaklacksektionen förväntas delta i sång Och att bidra till... Att det blir bra stämning Ska man stå och kolla Eller göra någonting annat då finns Sittplatsbiljetter så på Ståplats där deltar man och det är extra viktigt Nu mot Malmö för det ska, det ska koka där inne Det förväntar sig alla Så med det sagt så Hoppas jag verkligen att vi ses på Guldfågeln arena på söndag Och önskar alla En fortsatt fin vecka Har du något mer du vill säga Adam? Nej, Nej, vi ses på GF på söndag allihopa. Det gör vi. Tack för idag. Hej då. Hej.